0: din bebis får ett ovanligt namn som sticker ut eller kanske får samma namn som farfar eller ett kungligt eller ett könsneutralt det här med att bestämma namn till sin bebis kan vara en tuff uppgift inte minst om ni två som ska enas om vad barnet ska kallas i det här avsnittet av gravidpodden från Preg Life ska vi grota ner oss i diskussioner om namn jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och vid min sida har jag Åsa Hållsen-Litsén barnmorska och verksamhetschef för babygruppen Hej på dig Åsa. Hej på dig Anna-Karin. Mm, vi kan väl ta avstamp på det här i presentationen tänker jag. Anna-Karin, det är ju inte ett lyckat namnval. Dubbelnamnet bara skriker ut präktighet, eller hur Åsa? Mm, det tror jag att du inte är präktig. <laughs> jag har aldrig varit särskilt förtjust i mitt namn. Hur har du trit med Åsa? Nej, men för mässan har trivits ganska så bra. Nu är jag ju född på 70-talet och just i min klass så var det faktiskt ingen annan ås under hela skoltiden vilket var ovanligt för det är ju väldigt många åsor eh, annars ute i runt omkring landet. Mm. Det har varit bra men inte utomlands, det är ju värdelöst. <laughs> Vad säger Åh, du då? Åsa. På du och att heter jag Åsa Och det blir också konstigt för du är liksom en annan person Men Anna Karin är inte Anna heller Karen, så bra Man får säga, Jag kör bara med annan när jag är utomlands eh, Men sen har det inte blivit bättre för min del Av att det som hakats på i Sveriges vanligaste efternamn Andersson, det har gått om Johansson har jag eh, Läst någonstans eh, Om man har det att jobba med så skulle man kunna tänka sig Att man som förälder tänker att Ut lite mer udda för som kan balansera Bra ihop med Andersson Nej, mina föräldrar klura på namn när de väntar mig 1977 och kommer fram till att överst på namnsidan, alltså överst, där är Anna-Karin och överst på killnamnsidan är Torbjörn, ofattbart. Men jag tycker ändå att de är konsekventa då, för då är det Anna-Karin som är överst på namn förnamnslistan och Andersson som är överst på efternamnslistan, så att det finns en konsekvens i det tycker jag. Ja, och det är också den enda positiva då eh, med mitt namn, att det kommer högt upp i alfabetisk ordning och så är det långt, så det kan liksom se ganska ståtligt ut ändå på något sätt i skrift. Eh, jag har till exempel jobbat eh, på en del redaktioner med ganska kräddiga typer genom åren eh, men istället då för att i en hierarkisk lista eh, göra då namnen efter framgång eller popularitet eh, så har alltid listorna över anställda eh, stått i alfabetisk ordning och då har som sagt känts som en liten tröst för mig att mitt tönt namn liksom ändå legat i topp och att det är ett långt namn ja ah, jag fattar, ja, mm. men du har ju faktiskt jag tror, vad har sexbokstäver med om jag har ja, så du har räknat men du har ändå lyckats eh, bra med att byta upp dig när det gäller eh, schyssta efternamn eh, Åsa, vad heter du som barn? Götevärner <laughs> Ja, det var inte tokigt heller. Nej, det var fint. Nej, mm. men sen blev det Holstein och så gifter du gång nummer två blev det eh, lite sen dessutom. Ja. Väljer du män efter deras efternamn Absolut. eller? Absolut, jag vill gärna hålla kvar den lite tyska klangen. Ja. Eh, och nu känner jag mig väldigt välgift. Nu har jag till och med fått en sån här axang över det. ja. Och så är jag dubbelefternamn, ja. lite sen. Just det. Det är bara fon som saknas. Ja, mm. jag får <laughs> jobba är. på det. Bröllop nummer tre. <laughs> ja. Namn är ju en fråga om tycke och smak. Och jag är nyfiken på vad du står, Osa. Så jag tänkte köra en liten så här, antingen eller med dig för att i början här känna av dina preferenser. Kan man vinna, undrar jag. Ja, ja. Visst är det, det är mycket som på spel i botten. <laughs> Nej, jag vill bara veta <laughs> vad det står. Eh, du, eh, vi drar igång med Niklas. Eller lite ovanligare, Nikodemus. Niklas. Poppy eller lite mer traditionellt Alice? Inte helt lätt, men där går jag nog på Poppy. Högttydliga karl lite mer avslappnat Kalle? Kalle. Nu är det ingen diss till men det namn. <laughs> <laughs> jo, jag tar det så personligt. Eh, könsneutrala Kim eller mer feminina Olivia? Den här kan jag faktiskt inte alls välja. Jag tycker båda är jättefina. Louis eller kanske lite mer konventionellt eller i alla fall svenskt kungaklingande Ludwig. Som den smygröja är alltså för att bli Ludvig. <laughs> men Louis tror jag också är fransk. är Det ja, men... Lite kungligt hur man än gör. Och slutligen har Anna-Karin eller Åsa. Sorry Anna-Karin. Men du har för många bokstäver så du måste bli Åsa. <laughs> mm, nu är vi i gravidpodden här och pratar namn egentligen på barn. Och du har ju tre barn, Åsa. Vad heter dem? Vad heter de? Mm, då heter de Klara Elisabeth, Alba Kristina och Mikkel Egon. Och hur gick du och pappan till tillväga när de skulle namnges? Ja men helt ärligt så hade jag nog lite maktutövande vid första barnet. Jag hade en, min farmor levde och hon var väldigt, väldigt bestämd. Härlig kvinna men väldigt bestämd. Och det var ju ytterst viktigt att det var ett namn som hon skulle godkänna. Och hon sa ganska tidigt att de tyckte om alla namnen på Stockholms kyrkor. Aha, det är... mm. Ja. Och så eh, var det faktiskt så att jag fick ju barn jättetidigt år, 2001, 7 januari, Clara född. Eh, och när man tittade på namntoppen 1999, för 2000 var ju inte färdigt liksom publicerad. Då kom Clara på, inte ens på hundrade plats. Vilket ändrade sig sen. För typ 2001 så bubblade du upp på plats nummer... Eller något sånt där. Det var fler som Klar, kollade vi kyrke liksom kanske Stockholm. Lite, ja säkert, ett lite ovanligt namn. Så klara blev det och Elisabeth efter min, min farmor. Mm. Men var ni överens? Blev vi var överens, sen... ja vi var absolut överens men det var ändå lite mer jag som bestämde. Så då bestämde vi också att om jag fick bestämma lite mer så vi kan bestämma andra gången. Mm. Och då, äh, barnens pappa jobbar med vin, så han hade varit i Piemonte i Italien i en liten fin by som heter Alba. Så kom han ah. hem och sa att jag vill gärna att hon heter Alba när nu blir en flicka. Gärna efter en pappa vin. Ja, mm. och sen slutligen har vi Mikkel. Alltså Mikkel, då skulle det vara danskt, pappan är dansk. Ja, äh, då kollar vi faktiskt på en tv-serie som heter Anna Pil. Hon hade en så söt pojke som heter Mikkel. mm. Eh, har du vetat könet i förväg på någon av dina barn? Eller har du kört med dubbla spår på tjej och killen? Alltid dubbla spår, Jag har aldrig vetat vad det är för kön. Mm, vilket lättast då tycker du? Kommer på bra tjejnamn eller killnamn? Alltid mycket lättare med tjejnamnen. Jag vet inte varför. Nej. Hade du namnvalen klara innan de skulle födas eller blir de namngivna efter att de har Nej, kommit vä- ut? Vä- otroligt alltså. Oh, jag har varit så otroligt planerad Anna-Karin. Ja. Ja, jag har gift mig innan jag fått barn. Jag har studerat färdigt innan. Så de var ju såklart färdiga namnvalen. Och så var det lite så här, man kan få ändra sig om det inte är en Klara. Okay. Det, det är ett tjejnamn och killnamn, och det blir det när ja. den kommer ut. Mm. så var det. Fast på Alba var det faktiskt så, att hon var ju ingen Alba. Hon var ju en lova, men då hade jag ju liksom, det var inte min tro att bestämma. Ja, ah, ni körde lite så varandra <laughs> där. Så jag det tog ett helt år, det tog ett helt år att vänja mig. Men hon var en lova, ja. Ja, ja, det men svårt. nu är ju en abba. Men det vin, ingen vinklang med lova kanske. Nej, inte Nej. mycket. Eh, enligt en svensk studie så tar vi hänsyn till en massa olika kriterier när vi väljer namn till våra barn. Jag tänkte kolla med dig Åsa, huruvida du tog hänsyn till dem när du kom fram till namnen då på dina... Eh vinspåret finns inte med här men vi ska se, det blir som en snabb enkät här då kan man säga estetiskt tilltalande ja lagom vanligt ja, helst vanligt lätt att stava nej nej, det är inte nej. så noga lätt att uttala Ja. passa med efternamnet ja Passa med syskonens namn. Ja, jag för mm. Trenör, mm. Då. Ja. Eh, passa barnets personlighet, det kan du inte veta då. Nej, Eftersom du måste du ju säga att jag innan. Inte, Nej. Liksom. Nej, då, du var inte. Internationellt in. gångbart då, det var inne på. Åsa var inte så bra. Har du tänkt på det med dina egna barn? Nej, inte jättemycket. Mycket inte jättebra internationellt. Nej. Inte betyder något konstigt. Ja, men det har varit viktigt. Ja. Inte gå att komma på ett öknamn. Gärna faktiskt. Ja, men Mikkel Räv, ja. tänker jag på. Ja. Är det inte en liten så här, figur? Jo, mm. ja. det är ett öknamn. Ja, det Nej, jag. det är inte ett öknamn, smeknamn kanske. Ja, det är nog med öknamn och smeknamn. Ja. Ja. Äh, varför, ja, men jag har nog tänkt jag att Jag tyckte ändå att det var lite guld med Mikkel Räv. Ja. Så det har inte tyckt varit så... inget problem. Eh, dina barn har ju hunnit bli ganska stora nu. Eh, har, har, du, har de själv kommenterat sina namn på något sätt? Ja, alla faktiskt, inte jättemycket men Klara tycker ju kanske inte att det är superkul att ta Klara för det är så många som gör det ja men tanken var ju att det skulle vara ovanligt <laughs> men, men det är ju som det det är ju ett fint och starkt namn tycker jag äh, Alba gillar sitt namn väldigt mycket, lite jobbigt när hon ska presenteras för den äldre generationen för de hör alltid Alva så då måste de säga nej, heter Alba med B <laughs> Ja, en förklaring ja. Ja, och Mikael är också samma där, han tycker ju att det är jobbigt för alla jag tror jag att han heter Mikael men han är nog den som har haft åsikter och då om sitt mellannamn, Egon. Jaha, har han gillat det eller inte Nej, han han? <laughs> verkligen nog gillade det. Jaha. <laughs> Men vilket av namnen är du mest nöjd med Amen, tycker nog faktiskt mycket Egon. För det var, eh, det var den gången när det kändes som att vi var helt fria i hur vi bestämde namnen. Det var ingen, det var, jag sket faktiskt fullkomligt i vad någon skulle tänka och tycka. Oh, så ingen kände kyrka, inte. Nej, inga inga kyrka ingen farmor som skulle vara nöjd. Mm. Liksom, eh, själv har jag två egna barn och ett bonus. Bonusbarnet heter Beppe och i äldst att har funnits med hela tiden i vår familjebildning. Och på sätt och vis har det av valen på de efterföljande syskonen. Eh, mitt första barn kom drygt tre veckor tidigt så jag är inte riktigt klara med namnsnacken när det väl blir dags att föda och det är ingen stress egentligen. Man har ju tre månader på sig enligt Skatteverkets regler, att sätta namnet på barnet. FF. Det är verkligen att, ingen stress. Nej. Men, men, men det känns bra att ha ett namn tidigt, tyckte vi. Ja. Och då på förlossningsavdelningen så ligger vi där och då kommer namnet Abbe upp. Ett namn som vi båda gillade, men som vi först avförde då för att det skulle låta som två hundar med Beppo och Abbe. Just det. Mm. Men när det så att säga då hettade till och vi insåg att det kunde födas en liten son vilket det bara någon stund senare också gjordes så är det som att Abbe var vårt främsta val på killlistan om det blev en Abbe. Eh, sen när syskon nummer tre då var på väg eh, då tog vi reda på könet och visste att det var en tjej. Mm. Då hade vi snubblat så många gånger på det här Abbe, Beppe vi kallat dem för varandras namn hela tiden eh, och jag tyckte Bella var så fint, men vi insåg att där går gränsen. Det skulle vara omöjligt med Beppe, Abbe och Bella. Man skulle, det hör ju man säger dem i, ja. i rad. Det, man skulle ju snubbla på dem. Man skulle tro att ni hade en kennel. Ja, exakt. Ja. <laughs> så det blev det Elsa. Och Elsa är helt okej, okay, men jag kan känna att de fick ett lite för vanligt namn på grund av hennes bröder. Ah. Att de liksom hade liksom, tagit en plats det, den där lite poppigare hundnamn. Eh, Bella hade liksom fått en annan svung. Eh, men Det är spännande hur, vi liksom, hur viktigt det är med namnen. Ja. Det här är ju lite kanske utanför kompetensområdet för eh, ditt barnmorskyrket. Men som barnmorska har du ju träffat massor med blivande föräldrar. Vad är din bild? Har de flesta en idé om vad de ska kalla sin bebis när de kommer in till förlossningen? Jag tycker nog nu att de flesta har det, i och med att de flesta också har tagit reda på könet. Jag tror att det är mer än 50 nu som tar reda på könet. Så du tycker jag nog att de flesta har en ganska klar bild, eller i alla fall en så här topplista. Har, har det varit smakråd någon gång? För att man har testat ja, jag med det. Försöka, jag brukar förhålla mig så neutral som det går faktiskt. Man vill ju det är inte ingen det, som är, kör en liksom. lista Niklas eller nikodemus. Nej. <laughs> tycker jag tycker att Det är skämt. Men ja. Absolut. Eh, men, men det finns barnmorskor som ändå får en viss inverkan på namnen, eller hur? Absolut, ja, jag har flera kollegor faktiskt som har fått barn döpt efter sig och en kollega som till och med fått två barn döpt efter sig. Efter sitt eget namn? Ingerid heter hon. Ah, vad fint, men mm. det är inga barn som heter Rosa eller? Nej, inte ett enda barn har blivit döpt <laughs> efter mig. <laughs> Valet av tilltalsnamn, det styrs av vår bakgrund både socialt och beroende på vad vi kommer ifrån. Svenska språkforskare har visat att vi väljer förnamn till våra barn utifrån vår identitet och vad vi vill att namnet ska ge för intryck. Namnet blir ganska som klassmarkörer skulle man kunna säga. Där av kanske ramaskriet när prinsessan istället tillkännagavs Totalt oväntat och mycket olämpligt sa historikern och författaren Herman Linkvist då. Tyckte namnet var opassande och mer för en nattklubbsdrottning än, än en riktig eh, monark. Åsa, så reste sig nackåren på den när du fick höra att en blivande svensk drottning kan få heta Istell? Verkligen inte, men nackåren reste sig av Herman Linkvists uttalande tycker jag. <laughs> ja, verkligen. Skitgubba Men det är laddat detta med namnval Ja men det är oerhört laddat Och det kan jag bli så trött på För det är liksom väldigt mycket åsikter Från familj och vänner Kring vad man väljer för namn Särskilt om man då bestämmer sig för att välja ett namn Som kanske är lite ovanligare jag hittade en artikel i Sydsvenskan där de frågat skåningar om vad de tycker om sina namn. Och fler av dem som tillfrågats kommer från andra länder. Eh, Tutu Nugent från Vietnam, hon svarade att hennes namn betyder klart vatten. och visste inte varför hon har fått namnet, men att liksom innebörden hade större betydelse än hur det lät eller uppfattades när man sa det. Men det är väl fantastiskt att ja. man ger namn efter saker eller platser eller ting just det, att innebörden ja. liksom har vikten. Maravan från Libanon i den här artikeln säger att det är en tradition i hans hemland att man döper äldsta sonen efter farfar. Det är ett smidigt sätt och kan man tycka att det inte behöver lägga så mycket tid på att fundera, då är det är liksom klart. Mm, enkelt. Ja, men det kan också bli väldigt komplicerat. Jag hade en diskussion med en tjej som väntar barn nu och hon kommer från Grekland. Aha. Eh, hennes sambo gör inte det och eh, i hennes familj, eller om det är sig i Grekland det kan jag svära på, men när jag, traditionen i alla fall att man ska namnge, om det blir en son ska man namnge efter sin egen pappa som ah, Konstantinos ja. hette pappa ja, ja. hennes pappa mm. heter Konstantinos, sambo gillar inte det alls Aha, hon tycker att det är jättefint det men då blir det ju svårt, för hur ska man då eh, hon hade på riktigt så sådär, det var jobbigt för hon kommer göra sin pappa besviken för det blir inte Konstantinos nej Eh, Mamodo Oroba från Guinea i den här artikeln är också inne på det här med att barn får namn efter släktingar och vänner hans dotter har fått namn efter en kompis fru och det här tycker jag är så lyxigt också för i Sverige har jag fått uppfattning att det är precis tvärtom att man tycker att namn liksom är upptagna om någon i ens närhet har namnet men verkligen, här är ju nästan fult här skulle det nästan vara fult att döpa sitt barn efter någon, någon kompisfru var det det var ja, ja. men precis, ja, för Det du det är om att någon har häljat till på dina ja, namnval ja men det var ju knasigt, det var ju när jag fortfarande var gravid, var jag på en middag och väntade Klara, mitt äldsta barn sitter på en middag och så är en, en god vän lite mer avlägsna vänner en som jag träffat tidigare vi sitter och pratar och så kommer det upp och så säger jag att, jag har, att vi har bestämt oss för Klara och hon blir så arg för det här är ju hennes namn, på hennes första barn. Är hon också gravid eller? Nej, hon är helt ogravid. <laughs> hon bara har bestämt sig Men det för blir alltså så här helt tryckt stämning vi borde. <laughs> jag blir så här, vad ska jag, ja men nu, jag är med barn och vi har bestämt det här. Liksom. Det är nu, nu. tyvärr, nu hon rökte på jag. Eller så det var... får du ta det också. <laughs> Mm, vi har redan varit inne på det här, men det är ju ofta två, ibland kanske då fler, som ska vara ense om namnet på barnet. Hur ska man gå tillväga, Åsa? Finns det något ska här? Det finns väl tusen olika sätt, tänker jag. Men eh, någonstans behöver man väl i alla fall komma överens. Mm. Eller komma överens av, om att man inte kommer överens den här gången och att man får den andra få bestämma nästa gång. Någ, Men ska slags. man vikta ändå, du var inne på att din farmor hade inflytande över namnet, nästan framför din man då, eller pappan? Ja, här barnen. kan jag ju säga då, av egen erfarenhet, att det är ju väl väldigt bra om man kan hålla alla andra åsikter ifrån sig tycker jag. Man håller in de ja. föräldrar- Och jag tror att om, kretsen, man, ja. om man kanske inte outar vilka namn man har valt så får man mindre kommentarer. Man kan bara sitta och le. Alla kommer ju komma med förslag. Kan man bara säga att oh, det var ett fint förslag, vi skriver ner det på listan. Men kan man dila så att en väljer förnamn och så får någon annan välja efternamn till exempel? Om det finns ett val, om man inte redan har samma efternamn? Ja, men det kan man ju absolut göra om det är en bra väg framåt- för dig eller för er som par. Jag har kompisar där det var otroligt viktigt för honom att barnet skulle få hans efternamn. Och hon fick då fritt bestämma förnamnet. Ja, okej. Men mellannamnen måste ändå viktas som lite mindre betydelsefulla än det som blir tilltalsnamnet. Ja, det är säkert också olika från par till par. Men det känns ju som att det är lite mer sekundärt mellannamnet. Jag måste erkänna att jag faktiskt fulade lite med banketten till Skatteverket när namnen skulle ges till, alltså en sån här mellannamn till då min dotter Elsa eh, utan att min man riktigt såg det. Jag klämde in det här bälla som jag gillade så mycket efter att han skrivit på. Nej, det där tycker jag är nästan faktiskt det är lite paritet med att sticka hål på kondompaketen. Nej, det är ett mellannamn som bara lite klädsamt kom in där. Så det finns med då, Efter han, då att han hade skrivit under. Ja, ja, ja nej, det han hade haft jättemycket emot det. Han tyckte liksom att det räckte med, med det här förnamnet och kanske ett annat mellannamn. Men, men, men ja. har alla era barn lika många mellannamn? För det verkar också vara väldigt olika. Nej, det är ju inte så. Utan de har nej. ju sitt tilltalsnamn, ett mellannamn och så ett efternamn. Men nu har ju då Elsa ett extra, förstås jag har tryckt in... Men är inte det, det orättvist då för de, andra? Jag de jag att, till. Jag, jag tycker att mellannamnen, de de, sig, de står ju med någonstans i någon folkbokföringsgister. för olika men familjer. An- ja. Om man har flera mellannamn eller om man bara ett eller om man inte har något mellannamn alls. Så där finns det ju också en så här, kan man tänka sig att det kan krocka. Ska vi ha ett mellannamn? Ska vi ha två mellannamn? Ska vi ha tre? Eller ska vi inte ha något mellannamn alls? Processen kan göras hur lång som helst. Ja, verkligen. Mm. Men hur ska man göra för att hitta namnförslagen då? Åh, det har fått så himla mycket roliga tips på. Många går ju tillbaka och kollar i släkten. Och ser vad det har funnits för släktnamn. Eh, en del eh, har ju favoritnamn sen tidigare. Man kanske har träffat någon person som har betytt väldigt mycket för en. Eh, man kan ha någon favoritförfattare eller musiker. Eh, kanske en romanfigur. Ganska många faktiskt tar promenader på kyrkogårdar. Och läser Aha. på gravstenarna. Ja, det är ett bra sätt att få inspiration. Ja. Mm. Särskilt om man går på en stor gravkort. Det är många namn. <laughs> Precis, ja. ja och sen så kan man läsa eftertexterna på filmer och serier. Ja, för att de ska bli lite så creddiga som kanske lite de är lyckad, ja. Ja. Mm. Eh, Varför kan man hitta på mer? Men det finns ju alla de här namntoppslistorna på nätet. Man kan... Många verkar föra lister, kanske till och med <laughs> innan man ens är gravid på sina favoritnamn. Ah, och, så så ska liksom du passa, och så ska det ju Det ska inte bara vara snyggt på papper Det ska också kännas bra i munnen Och det kanske ska passa på flera språk Och flera olika kulturer och passa med utseendet, hävdar ju många, är viktigt att man det. ser när den kommer ut. Om man har flera olika namn så kan man, man inte känna som har, då som har bestämt med. Bestämt det innan. Här, ja. Ja, eh, det kyrknamn som urvalskriterium, det är inte så många som har du och, 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 och farmor. Eh, och om det blir svårt med valet så kan man ju då begränsa bredden kyrkor eller så bestämmer man att det som sagt blir ett släktnamn. Vad skulle du ha hetat om du hetat din mormors namn? Om du skulle ha hetat Ulla. Ulla. Och det hade inte varit jättelyckat för att min eh, klasmärgift med, med hans mamma hette Ulla. Ska vi knulla Ulla? Knulla Ulla. <här> <här> Där stämde inte ändå på de här. Nej, det hade inte varit några ökna. bra. Nej. Jag hade hittat <här> Ivor. Och det hade ju varit något. Mm. Men jag Men det är fint. Ja, det tycker ja. jag. Bättre än Anna-Karin som det blev. Men nu är det anna Karlsson Andersson och jag tackar nu för den här gången. Och tackar dig Åsa holsson sent, barnmorska och verksamhetschef Babygruppen. Tack Hanna-Karin. Återstår bara att säga att gravidpodden från Preg Life görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej!